0: 오늘 우리에게 허락하신 하나님의 말씀은 10편, 2편, 1절로 12절의 말씀입니다. 어찌하여 문나라가 술렁거리며 어찌하여 문민족이 헛된 일을 꾸미는가 어찌하여 세상의 임금들이 전선을 펼치고 어찌하여 통치자들이 음모를 함께 꾸며 주님을 거역하고 주님과 그의 기름음받은 일을 거역하면서 이르기를 이 족쇄를 벗어던지자 이 사슬을 끊어버리자 하는가. 하늘 보좌에 앉으신 이가 웃으신다. 내 주님께서 그들을 비웃으신다. 마침내 주님께서 분을 내고 진노하셔서 그들에게 호령하시며 이르시기를. 내가 나의 거룩한 산 시온산에 나의 왕을 세웠다 하신다. 나 이제 주님께서 내리신 칭령을 선포한다. 주님께서 나에게 이르시기를. 너는 내 아들. 내가 오늘 너를 낳았다. 내게 청하여라 문나라를 유산으로 주겠다 땅이 끝에서 저 끝까지 너의 소유가 되게 하겠다 내가 그들을 철퇴로 부수며 질그릇 부수듯이 부술 것이다 하셨다 그러므로 이제 왕들아 지혜롭게 행동하여라 세상의 통치자들아 경고하는 이 말을 받아들여라 두려운 마음으로 주님을 섬기고 떨리는 마음으로 주님을 찬양하여라 그의 아들에게 입맞추어라. 그렇지 않으면 그가 진노하실 것이니 너희가 걸어가는 그 길에서 망할 것이다. 그의 진노하심이 지체 없이 너희에게 이를 것이다. 주님께로 피신하는 사람은 모두 복을 받을 것이다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 아유월을 흔히 호국보원의 달이라고 말하죠. 나라를 위해 숨져간 이들을 기억하자는 겁니다. 기억행위, 여기에서 평화가 비롯되기 때문에 그렇습니다. 것처럼 평화의 길로 나가고 있는 이 민족 위에도 주님의 각별한 도우심과 은총이 있어서 진정한 평화가 이땅 위에 도래하기를 소망합니다. 시편 1편은 복 있는 사람은 이라는 말로 시작되지요. 그리고 시편 2편은 복이 있을 것이다 라는 말로 끝납니다. 그래서 시편 1편과 2편은 두 개의 시로 구성되어 있지만 학자들은 본래는 하나의 시였을 거라고 복원합니다. 그리고 시편 1편과 2편은 표제어가 없기 때문에 시편 전체에 서론으로 보아야 한다고 그렇게 이야기들을 하고 있습니다. 10편 1편은 악인의 길과 의인의 길을 대조하고 있습니다. 복 있는 사람, 그 사람은 어떤 사람일까요? 복 있는 사람은 돈 많은 사람 아닙니다. 요즘 사람들이 선망하고 있는 건물주가 복 있는 사람도 아닙니다. 아, 그러니까 높은 자리에 올라간 사람도 복 있는 사람 아닙니다. 또 유명한 사람, 복 있는 사람 아닙니다. 우리의 눈에는 그들이 복 있는 것처럼 보입니다. 그러나 하나님의 눈에는 그렇게 보이지 않습니다. 그들이 복 없다는 얘기가 아니고 그것만이 복은 아니라는 얘기입니다. 그럼 성경이 얘기하고 있는 복 있는 사람은 누구입니까? 악인의 꾀를 따르지 않는 사람, 그리고 죄인의 길을 걷지 않는 사람, 오만한 자의 자리에 앉지 않는 사람, 이런 이들이 복이 있는 사람이다 라고 말합니다. 그러니까 복이라고 하는 것은 남과 견주어서 남이 누리지 못하는 것을 내가 누리는 게 복이 아니라 나 스스로가 어떤 존재인가 하는 것이 무엇보다 중요함을 보여주고 있습니다. 악인이란 어떤 사람입니까? 악이라고 하는 글자가 버그마자 밑에 마음심자가 있다는 말씀을 드리곤 했는데 버그마라고 하는 글자는 옛글에서 무덤을 형용한 것이라고 하죠. 그러니까 악인이란 타인들에게 무덤을 안겨주고 싶어하는 사람이라고 말할 수 있겠습니다. 다시 말하면 생명을 풍성하게 하는 사람이 아니라 생명을 위축되게 만들고 누군가에게서 생명의 기운을 빼앗아 가려는 태도와 삶의 방식을 가진 사람들이 악인이라고 하는 말입니다. 우리가 정령 하나님을 믿는 사람이라고 한다면 그런 악인의 꾀를 따라서는 안 됩니다. 그리고 죄인의 길에 서지 않는다든지 오만한 자의 자리에 앉지 않는다고 하는 말은 뭐냐면 자기 자신의 한계를 명확하게 인식하고 사는 거예요. 하나님의 창조 질서에 순응하며 사는 것이 바로 복된 인생이라고 말할 수 있겠습니다. 그러나 우리 속에는 그럴 힘이 없기 때문에 하나님의 창조 질서를 고의로 훼손하는 그런 경향이 아주 많이 있는 게 사실입니다. 그런데 여러분 이런 모든 죄, 이런 모든 죄의 뿌리에는 뭐가 있냐면 자기를 남보다 크게 만들고 싶은 자기 확장욕이 있습니다. 나를 크게 돋보이게 만들고 싶어 하는 마음 말이죠. 그런데 자기 확장욕에서 비롯된 죄의 유혹에 넘어가게 되면 나는 조금 커졌는지는 모르지만 우리의 마음을 사로잡는 것은 부자유함입니다. 죄라고 하는 글자가 그물망을 뜻하는 그 글자와 밑에 아닐 빗자가 합쳐져 있는 것처럼 해서는 안될 짓을 저지른 사람들에게는 그물이 씌워져 있는 것과 마찬가지예요. 다시 얘기하면 죄라고 하는 것은 그 자체로 부자유라고 말할 수밖에 없겠습니다. 죄를 짓고 나면 몸과 마음이 평안하지는 않습니다. 그 죄가 사방에서 나를 공격하는 것처럼 느끼기 때문에 그렇습니다. 세상의 어떤 일들 속에서도 우리는 자유를 누릴 수가 없습니다. 예수님께서 요한복음에서 진리가 너희를 자유롭게 할 것이다 하고 말씀하셨는데 그 말의 깊은 의미는 바로 거기에 있습니다. 죄로부터 벗어난 사람이라야 자유를 누릴 수 있는 것이죠. 죄로부터 벗어난 상태가 바로 진리 안에 있는 삶이라 말할 수 있겠습니다. 그런데 여러분 우리가 죄로부터 해방될 때 비로소 우리는 하나님을 마음을 다하여 찬미할 수 있습니다. 오늘 찬양대가 아주 멋진 찬양을 이렇게 불러줬습니다. 이 찬양이 진실된 찬양이 되기 위해서는 모두가 마음속에서 구속받은 감격이 있어야 합니다. 죄로부터 자유로워질 때만 진정으로 찬미를 바칠 수가 있습니다. 죄로부터 자유로워질 때라야 비로소 우리는 이웃들과 동고동락할 수 있습니다. 하지만 여러분 우리 속에는 인정하지 않을 수 없는 것이 악의 씨앗이 잠들어 있습니다. 악의 씨앗이 없는 사람은 세상에 아무도 없습니다. 우리 모두 악의 가능성을 가지고 있는 사람들입니다. 게다가 악은 매혹적이기도 합니다. 악이라고 하는 것은 왠지 우리를 잡아당기는 힘이 있다는 얘기입니다. 이런 악의 경향성을 잘 알기 때문에 프랑스의 소설가인 조르즈 베르나노스라고 하는 사람은 인간을 이렇게 얘기합니다. 확실히 인간은 저 자신의 원수. 기가 막힌 이야기입니다. 그리고 그는 또 이렇게 얘기합니다. 인간은 저 자신의 비밀스럽고도 은밀한 적이라고 말합니다. 여러분 이것이 너무 비관적인 말처럼 들릴 수도 있습니다. 그가 왜 이렇게 비관적인 말을 했을까요? 그의 소설 가운데 나오는 한 대목입니다. 아무데나 뿌려도 악의 씨는 거의 틀림없이 싹을 키운다. 반대로 정말 어쩌다 갖게 되는 자그나마 선의 씨가 짓눌려 죽어버리지 않게 하기 위해서는 대단한 행운, 비상한 천운이 따라야 한다라고 말합니다. 우리가 악의 씨를 어디에 던지면 그 씨는 틀림없이 싹이 튼다는 거예요. 근데 선의 씨라고 하는 것은 정말 노력하지 않으면 싹지우기가 어렵다는 거예요. 그런 현실을 알았기 때문에 어거스틴은 인간이 원죄 가운데 있다고 얘기한 거예요. 이것이 인간의 어쩔 수 없는 한계이기 때문에 그런 말을 했던 겁니다. 그러니까 우리가 선하게 산다고 하는 게 얼마나 어려운 일인지 알수 있는 겁니다. 그 때문에 우리에게 필요한 일은 내가 악의 가능성을 품고 사는 사람이라는 사실을 인정하면서 자꾸만 땅에만 붙박히려고 하는 우리의 마음을 들어올려 하나님에게 접속해야 돼요. 하나님의 마음에 접속될 때만 우리가 악의 가능성에게 흔들리지 않을 수 있기 때문에 그렇습니다. 다른 방법 없습니다. 그래서 여러분 시편 1편은 누구를 복이 있다 말합니까? 거기 있는 사람은 하고 얘기하지만 아까 부정적으로 규정했던 것 말고 긍정적 진술로 얘기한 건 뭐죠? 주의 율법을 밤낮으로 묵상하는 자로다 하고 말합니다. 주님의 말씀을 밤낮으로 묵상하는 거예요. 생각만 하는 게 아니라 그 말씀이 내 속에서 채화되도록 부단히 노력하지 않으면 우리가 악에 기울 수밖에 없다. 이것이 시인이 우리에게 들려주고 있는 말입니다. 땅만 바라보고 있던 우리의 마음을 자꾸만 하나님께 들어올려야 합니다. 여러분 촛불이 바람 앞에 일렁거리긴 하지만 바람이 일면 촛불은 흔들리지만 그러나 다음 순간 촛은 수직의 중심을 세워 하늘 향해 타오르는 것처럼 우리의 마음도 때때로 세파에 흔들리기도 하지만 그러나 우리의 마음을 올곧게 수직의 중심에 맞추어 살아야 한다는 얘기입니다. 이것이 기독교인들에게 요구되고 있는 개인적 덕성입니다. 그런데 하나님을 믿는 사람들은 그저 자기 마음이나 간수하면서 그저 살아서는 안 됩니다. 하나님은 우리가 우리가 함께 살고 있는 공적인 세상에 책임 있는 주체가 되어 살라고 말씀하고 있습니다. 바로 이것이 시편 2편의 내용입니다. 하나님의 말씀이 어떻게 역사 속에 구현되어야 할 것인지를 보여주는 게 시편 2편의 내용이라고 하는 말입니다. 이 땅에 있는 많은 기독교인들이 세상에서 벌어지는 일과 기독교 신앙은 무관하다고 얘기합니다. 세상의 현실이 이러하더라도 우리는 조그마하게 먼 진리의 세계를 바라보고 가야 한다고 말합니다. 여러분 말은 그럴싸하지만 거짓입니다. 오늘 우리의 현실을 꿰뚫어보지 않고 저먼 세상을 바라보는 방법 없습니다. 그러니까 오늘의 우리의 현실을 아름답게 만들지 않으면서 하나님 나라를 꿈꾼다고 하는 것은 거짓입니다. 바로 그것이 마르크스가 얘기했던 종교라고 하는 게 인민의 아편이라고 하는 말이에요. 아편으로 변한 종교는 오늘의 현실을 바라보지 않도록 우리에게 촉구하고 있는 겁니다. 여러분 그런 사고 기독교인들은 오로지 자기 내면의 문제만 돌아봐야 한다고 하는 것은 신앙이 아니라 반성경적 사고임이 분명합니다. 공공의 문제에는 관심이 없고 개인의 사사로운 문제만 오로지 몰두하고 있는 사람들을 그리스 사람들은 이디오테스라고 얘기를 했는데 이디오테스라고 하는 말이 말에서 유래된 단어가 바보 혹은 백치를 뜻하는 영어 단어 이디어입니다 그러니까 여러분 서양 사람들이 생각하는 바보는 머리가 나쁜 사람이 바보가 아니고 오로지 자기만 바라보고 사는 사람들이 바보인 거죠. 그러니까 이 땅에 바보 같은 크리스천 들이 너무 많아요. 이게 오늘 우리 개신교의 현실이라고 말할 수 있겠습니다. 공공성의 문제를 생각할 때마다 제가 떠올리는 것은 아 투키디데스의 펠로포네소스 전쟁사라고 하는 책입니다. 주전 431년경에 아테네를 중심으로 하는 이 헬라스라고 하는 나라와 펠로포네소스 반도에 살고 있었던 스파르타 사이의 주도권 싸움이 벌어집니다. 전쟁이 벌어졌습니다. 그런데 스파르타는 전쟁국가이기 때문에 전투에 탁월합니다. 그래서 아테네의 많은 젊은이들이 죽었습니다. 첫 번째 전투에서. 죽은 사람들을 애도하는 장례식이 열렸습니다. 아테네는 전쟁에 나갔다가 죽은 장병들을 국장의 예를 갖추어 장례를 치르곤 했습니다. 천막을 치고 그들의 유고를 수습해서 천막 아래에 놔두고 그리고 이제 사흘 동안을 애도하는 겁니다. 그리고 뼈를 매장합니다. 그런 후에 자기 사회에서 가장 존경받는 인물 그 해에 가장 존경받는 사람에게 국장연설을 하도록 합니다. 그 해에 국장연설자는 페리클레스라고 하는 사람이었습니다. 그는 자유를 지켜내기 위해서 나라를 위해 희생당한 사람들이 얼마나 숭고한 사람들인지에 대한 이야기를 사람들에게 감동적인 언어로 얘기한 후에 우리가 지켜내야 할 아름다운 것이 무엇인지를 아테네적 가치가 무엇인지를 얘기하고 있어요. 그 내용 가운데 일부가 이러합니다 우리는 아름다움을 추구하면서도 사치로 흐르지 않고 우리는 지를 지 지혜를 얘기하는 거예요. 우리는 지혜를 사랑하면서도 유약함에 빠지지 않습니다. 이게 아테네인들의 긍지입니다. 이어서 이렇게 얘기합니다. 전사, 그러니까 워리어, 전투하는 사람. 전사도 정치에 소홀하지 않으며 이에 참여하지 않는 자를 공명심이 없다고 보기보다는 쓸모없는 자로 생각하는 것은 우리뿐입니다. 라고 말합니다. 아테네는 아름다움과 지혜로움을 추구하는 국가이지만 자유를 지켜내기 위해서는 죽음을 불사하는 용기를 발휘하는 나라라고 자랑스럽게 얘기하고 있습니다. 군인들도 자기들이 살아갈 세상 함께 살아가야 하는 세상을 아름답게 만들기 위해 역사 속에 동참하고 나는 이런 세상 원한다고 발언하는 것을 주저하지 않는 것 바로 그것이 미덕이라고 페리클레스는 얘기하고 있습니다. 여러분 바로 이것이 그리스 사람들의 민주주의입니다. 민주주의가 태동된 것은 바로 그리스적 전신에 대해서 나온 겁니다. 그런데 우리는 여러분 민주주의 국가이지만 우리는 하나님 나라에 속해 있는 사람들입니다. 하나님 나라에 속해 있는 사람들은 어떤 마음을 가지고 살아야 합니까? 하나님의 말씀에 입각하여 세상을 바라보기 시작해야 합니다. 하나님의 말씀에 따라 우리의 이웃들을 바라보기 시작해야 합니다. 그리고 그 하나님의 말씀이 이 땅에서 현실이 되도록 노력하는 것이 바로 하나님 나라에 속해 있는 사람들에게 마땅한 삶이라 하는 얘기입니다. 하나님의 통치, 그것은 뭘까요? 하나님의 통치는 힘에 의한 통치가 아닙니다. 하나님의 통치는 자비와 인내와 사랑의 통치입니다. 우리는 제1성서 도초에서 이런 구절과 만납니다. 나 주는 자비롭고 은혜로우며 노하기를 더디하고 그리고 한결같은 사랑과 진실이 풍성한 하나님이다 하는 말 바로 이것이 히브리인들이 경험했던 하나님의 성품입니다 하나님의 통치는 홀로 서기 어려운 약자들을 보살피고 그들이 길을 펴고 살아가도록 돕는 통치입니다 우리가 정령 그런 하나님을 믿는 사람들이라고 한다면 우리의 역사 속에서 바로 하나님의 그런 관심사항이 우리의 제도 속에서 법 속에서 구현되도록 노력해야만 합니다. 그러나 여러분 세상에 권세 잡은 사람들은 자기 힘에 도치되어서 하나님의 그러한 통치의 등을 돌리곤 합니다. 오늘 법문도 그런 상황을 정난하게 보여주고 있습니다. 1절부터 3절까지가 이렇게 되어있죠. 어찌하여 문나라가 술렁거리며 어찌하여 못백 민족이 헛된 일을 꾸미는가 어찌하여 세상의 임금들이 전선을 펼치고 어찌하여 통치자들이 음모를 함께 꾸며 주님을 거역하고 주님과 그의 기름부음 받은 일을 거역하면서 이루기를 이 족쇄를 벗어던지자 이 사슬을 끊어버리자 하는가 의문문으로 되어있습니다. 이 짧은 구절 속에 어찌하여라고 하는 우리말로 부사가 네 번씩이나 반복되고 있습니다. 그 부사 속에 담겨있는 의미는 뭘까요? 그래서는 안 된다라고 하는 것이지요. 그래서는 안 되는 일이 역사 속에서 벌어지고 있는 거예요. 학자들은 이 구절이 이렇게 탄생한 것으로 보고 있습니다. 자, 힘 있는 나라가 있습니다. 힘 없는 나라를 정복했습니다. 그래서 여기는 종주국이 됐고 이 나라는 봉신 국가가 됐습니다. 봉신 국가는 종주국에 막대한 돈을 갖다 바쳐야 합니다. 막대한 물자를 바쳐야 합니다. 그러니까 호시탐탐 틈만 나면 독립하고 싶어하는 꿈이 꿈틀거릴 수밖에 없습니다. 그런데 종주국의 통치자인 왕이 세상을 떠나고 새로운 왕이 즉위할 무렵, 즉위할 무렵 아직 통치권이 넘어가지 않은 혼돈 상황 속에서 기회는 이때다 하고. 봉신국가들이 반란을 일으킬 수 있는 거죠. 그러니까 1절부터 3절은 바로 그런 상황을 염두에 두고 있다고 학자들은 보고 있습니다. 옳습니다. 하지만 그 얘기를 꼭 그렇게만 볼 필요는 없습니다. 하나님의 통치에 저항하고 있는 세상의 통치에 대해서 하나님이 지금 속상해하고 있다는 사실을 이 대목이 우리에게 보여주고 있기 때문에 그렇습니다. 여러분 세상의 권력에 맡들인 사람들은 자기 자신을 과신하는 경향이 있습니다. 마치 전능자라도 된것 같은 착각 말입니다. 그래서 그들은 자기들에게 우임되어 있는 권력 혹은 권한을 공적인 이익을 위해 쓰지 않고 사적인 이익을 위해 쓰기 일수입니다. 이것이 우리의 역사 속에서도 벌어지고 있는 일인 것이죠. 여러분 전직 대법원장과 법원 행정처가 사법거래를 시도했다는 보도가 나오고 있습니다. 이것이 참이라고 한다면 통탄할 일입니다. 이런 일들이 지금 벌어지고 있는 겁니다. 법조차 이해관계에 따라 자의적으로 적용되는 현실이라고 한다면 국민들은 누구를 믿고 살아야 한단 말입니까? 여러분 이런 때일수록 우리가 정신을 차리고 우리가 잊지 말아야 될 것은 역사에 대한 최종적인 심판자는 하나님이라고 하는 사실입니다 우리는 모두 하나님의 심판대 앞에 서야 할 사람입니다 오늘의 시인은 하늘의 뜻을 거역하는 통치자들을 바라보면서 하나님이 웃으신다고 말합니다 하나님이 그들의 시도를 보고 비웃으신다고 말합니다 그리고 여러분 하나님의 웃음은 하나님의 분노로 이어집니다 이것이 오늘 성경 말씀의 핵심입니다. 하나님은 그들을 폐위시키고 세상을 다스리기 위해 새로운 왕을 세우신다. 이것이 여러분 역사의 비전인 것입니다. 내가 나의 산, 나의 거룩한 산 시온에서 나의 왕을 세운다. 짤막하게 이럴데 없는 이 구절 속에 나라고 하는 말이 세 번씩 반복됩니다. 나는 물론 하나님입니다. 그 말은 뭡니까? 하나님의 역사 주관을 뚜렷하게 말하는 거예요. 사람이 세상을 통치하는 것처럼 보이지만 하나님께서 역사를 주관하고 계시다. 이것을 여러분 이 짧은 구절이 말합니다. 그리고 하나님은 사람을 일으켜 세움으로 당신의 시에당 통치를 수행하도록 역사해 주시고 있습니다. 바로 그 사람 하나님의 통치를 위해 하나님이 세우신 사람을 하나님은 뭐라 부릅니까. 너는 내 아들이라 내가 너를 낳았다 라고 말합니다. 하나님은 그렇게 당신의 사랑하는 백성을 일으켜 세우십니다. 여러분 이 말이 성차별적으로 느끼거든 아들 옆에 딸 써놓고 너는 내 딸이다 그래도 상관없어요. 신학적으로 아무 문제없어요. 하나님은 그렇게 세우셔요. 그러니까 여러분 하나님은 당신의 통치를 수행할 사람을 일으켜 세웁니다. 여러분 누구일까요? 여러분 머릿속에 누가 떠오릅니까? 하나님의 통치를 위해 하나님이 세우신 사람 누굽니까? 어떤 특정한 사람이 여러분 머릿속에 떠오르십니까? 여러분 잊지 마십시오. 하나님이 세우신 것은 바로 여러분입니다. 바로 이 자리에 있는 우리들이 하나님의 통치를 위해 부른받은 사람입니다. 특정한 사람에게 너무 많은 기대하지 마십시오. 우리가 변화되어야 합니다. 우리가 하나님의 아들과 딸로 부른받았음을 잊지 말아야 합니다. 지난주에 설교에서 여러분 제가 했던 말 기억하는지 모르겠습니다. 부르심을 받은 사람들이 누리게 될 최종적인 영화로움이 뭐라고 얘기했습니까? 남들을 위해 높여지는 것이 영화로움입니까? 그렇지 않죠? 기독교인의 누릴 수 있는 영화로움은 뭐예요? 하나님의 통치에 동참하는 거라고 얘기했습니다. 통치라니까나 좋을 대로 내 뜻을 누구에게 부과하는 것 그것이 통치인 줄로 생각하지만 아닙니다. 그리스도의 통치는 아까도 얘기했지만 사랑의 통치인 것입니다. 그래서 요한복음은 하나님께서 예수 그리스도에게 세상을 다스릴 권세를 주셨다면서 이렇게 말합니다. 그것은 아들로 하여금 아버지께서 그에게 주신 모든 사람에게 영생을 주게 하려는 것입니다 라고 말합니다. 통치의 목적은 뭐냐면 모든 사람들에게 영생을 주는 것이에요. 그럼 여러분 영생이란 뭡니까 요한복음은 연이어서 얘기합니다. 영생이란 하나님을 아는 것과 그의 아들 예수 그리스도를 아는 것 그렇게 말합니다. 그게 영생이랍니다. 여기서 안다라고 하는 그 말은 누구누구에 대한 정보를 안다고 하는 그런 말이 아닙니다. 그것은 뭐예요? 우리의 몸과 마음이 속속들이 그분과 일치를 이루었음을 뜻해. 이게 아는 거예요. 그러니까 여러분 영생이란 뭐냐? 하나님의 마음이 뭔지 예수 그리스도의 마음이 뭔지, 그분이 하고자 하는 일이 뭔지를 아는 것이 영생이에요. 하나님의 통치를 이 땅에 가져오는 게 영생이에요. 우린 바로 그런 다스리심에 동참하도록, 그 다스리심을 이 땅에 펼치기 위해 부름을 받은 사람이라는 겁니다. 여러분, 우리는 바로 그렇게 중요한 인물들입니다. 그러면 여러분, 우리가 사는 세상은 진보하고 있는 게 분명합니까? 역사를 자유의 확대 과정이라고 본다면 역사는 진보하고 있는 게 분명한 것처럼 보입니다. 노예제도도 없어졌고 물론 변형된 노예제도가 자본주의라고 하는 얼굴을 타고 있는 것은 사실이지만 그럼에도 불구하고 우리는 나 자신의 삶을 스스로 결단할 수 있기 때문에 역사는 진보하고 있는 게 분명합니다. 하지만 그런 진보를 가로막고 있는 일들이 시도때도 없이 일어나는 게 우리의 현실입니다. 그런데 여러분 우리 사회에서 진보라고 하는 말이 많이 오용되고 있습니다. 보수라고 하는 말과 진보라는 말이 너무 대척관계에 있는 것처럼 보여집니다. 여러분 아름다운 가치를 지키는 것이 보수라고 한다면 전 보수자입니다. 그리고 정말로 아름다운 세상 만들기 위해 하나님의 꿈을 품어야 하는 것이 진보라고 한다면 전 진보주의자입니다. 그런데 여러분 진짜 진보라는 게 뭐겠습니까. 원주에 계시던 모의당 장일순 선생님은 진보를 이렇게 얘기합니다. 따뜻하게 감싸 안는 것. 누군가를 갈라내고 저 사람은 못쓸 사람이고 이 사람은 어떻고 쳐내는 것이 진보가 아니라 나와 다른 사람들까지도 품에 안는 따뜻함. 그래서 그의 속에 있는 생명이 일깨우도록 하는 것이 진짜 진보래요. 그런 의미에서 우리는 진보가 되어야 합니다. 다른 사람과 나를 갈라내고 저 사람은 문제가 많고 이렇게 얘기하면서 불화를 만들어낸 사람들 진보 아닙니다. 그런 사람들은 진보인 줄로 알고 있는 거죠. 여러분 우리는 하나님의 마음에 접속된 사람이 돼 생명을 일으켜 세우는 사람이 되어야 한다 하는 얘기입니다. 사람과 생명을 귀히 여기고 아끼는 것이야말로 하나님이 가장 기뻐하시는 일입니다. 세상의 왕들과 통치자들은 정말 지혜롭게 행동해야 합니다. 하나님의 경고의 말씀을 받아들여야 합니다. 그래서 시인은 엄중하게 경고합니다. 두려운 마음으로 하나님을 섬기고 떨리는 마음으로 주님을 찬양하여라. 두려움과 떨림이야말로 무릇 백성들을 다스리도록 부른받은 사람들에게 필요한 덕목입니다. 옛 글을 읽다 보니까 무릇 다스리는 사람의 마음이 어떠해야 하는지를 보여주는 글이 있었습니다. 이러합니다. 매사 두려운 듯 마음을 삼간다. 늘 조심하고 스스로를 속이지 않는다 이렇게 말한 다음에 정말 놀랄만한 이미지를 보여주고 있습니다. 이건 소경에 나오는 얘기인데요. 썩은 새끼로 수레를 모는 것처럼 여러분 썩은 새끼줄로 수레를 매면 어떻습니까? 조금만 날뛰면 다 끊어지도록 돼 있어요. 그 다음에 뭐라고 말합니까? 마른 가지를 붙들고 높은 데로 오르는 사람처럼 전전궁금한다 조심스러워야 한다는 말입니다. 이것이 그 유명한 오후삭 반고지라고 하는 말이에요. 썩은 수레로 썩은 새끼로 수레를 모는 것처럼 바짝 마른 나무를 붙잡고 높은 곳 오르는 것처럼 조심조심해야 돼. 통치는 그렇게 이루어져야 합니다. 잘나갈 때는 물러설 때를 염두에 두어야 하고 편안하다 싶으면 곧 위기가 닥칠 듯이 살피고 또 살핀다. 그래야 어려운 때를 당해도 문제없이 건너갈 수 있다고 라 말합니다. 이것이 지혜로운 삶입니다. 오늘 우리가 살고 있는 이 세상 국제관계에서는 이런 조심스러움이 너무 없습니다. 흑박지르기와 밀어붙이기가 성행합니다. 으쓱거림과 우쭐거림이 횡행하고 있습니다. 그런 힘의 논리가 당장은 효율적으로 보이는지 몰라도 그런 태도는 지속되기 어렵습니다. 왜냐하면 그것은 하나님의 방식이 아니기 때문에 그렇습니다. 마틴 루스킹 주니어 목사의 말 여러분 기억나시나요? 이렇게 얘기하죠. 우주의 윤리적 포물선은 길지만 정의의 방향으로 구부러져 있다라고 말합니다. 결국 하나님이 이끌어 가시는 세상은 굽은 듯 보여도 정의를 향해 나간단 말입니다. 여러분 지금 우리가 살고 있는 세상은 점점 위험한 곳으로 변하고 있습니다. 빈부격차는 심화되고 성장은 둔화되고 공동체는 희미해져가고 있습니다. 국제관계도 전통적인 신의가 아니라 경제적 이해관계에 따라 이합집산이 잘못 심각할 정도입니다. 이런 일수로 뱀처럼 지혜롭고 비둘기처럼 순결하라고 하는 주님의 말씀을 가슴속에 명심해야 합니다. 우리가 길을 잃어버리면 잠시 그 자리에 멈춰서서 지도를 확인해 봐야 되죠. 방향은 제대로 잡은 것인지 거리는 얼마나 되는지 내가 그곳까지 갈수 있는 체력이 남아있는지 온갖 것 생각해보고 다음 행로를 결정해야 합니다. 마땅히 역사 속에서 가야 할 길이 보이지 않을 때마다 우리는 주님께 길을 물어봐야 합니다. 어리석어도 보여도 참의 길 진리의 길 생명의 길 평화의 길그 길만이 우리가 가야 할 길입니다. 주님께로 피신하는 사람은 모두 복을 받을 것이라고 한 말씀 꼭 붙들어야 합니다. 여러분 개인적으로는 퇴락하지 않기 위해 끊임없이 주님의 말씀을 붙들고 씨름해야 합니다. 동시에 그 말씀이 이 땅에서 실현되는 일을 위해 나 자신의 몸과 마음을 바치며 살수 있어야 합니다. 교회는 그리스의 몸입니다. 오늘 이 땅에 교회가 존재하는 까닭은 몸이 없으신 주님이 우리를 몸 되어달라 부탁하셨기 때문입니다. 오늘도 내일도 이 땅의 평화를 일구려는 하나님의 꿈이 우리의 꿈이 되기를 소망합니다. 그래서 하나님의 그 꿈을 이루는 손과 발이 되는 기쁨을 한껏 누리길를제 이름으로 추원합니다조심하씀 기억하며 거듭내기도 드리겠습니다. 하나님 우리의 마음을 두드리시는 주님 고맙습니다. 주님이 아니면 열릴 수 없었던 우리의 마음이옵니다. 상처투성이 거미줄투성이 온갖 더러운 것들 가득 차있는 우리의 마음이오니 우리 속에 오셔서 우리를 정화해 주시고 하나님의 꿈을 우리의 꿈으로 품고 사는 새 사람으로 빚어 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘